0: Bonjour, bonjour.
1: On va essayer de commencer dans les euh, dans les temps et dans les délais, même si certaines personnes pourront se joindre à nous. Il y a déjà quand même une bonne, euh, bonne salle. Alors, bienvenue. Je suis Charles Valerand. Je suis le trésorier bénévole et avec plaisir de l'Association canadienne des Nations unies, section Grand Montréal, qui organise ce soir une activité euh, pour le bénéfice de tous euh, sur la biodiversité, objectif des Nations unies, avec M. Ab Ahmed Joglaf, secrétaire exécutif de la Convention euh, de Rio, qui viendra nous entretenir de ses défis et surtout de ses réalisations. Et euh, des, prochains, des prochaines dates, euh, dirons-nous, rendez-vous par la communauté internationale très bientôt. Alors, quelques consignes et quelques présentations d'usage. Tout d'abord, euh, les cellulaires, si vous y avez pensé, sinon y pensez. Merci beaucoup. Euh, je vous dis que cette présentation et cette conférence sont surtout en français. This will be mostly a French uh, discussion and presentation, but if any of you have any questions in English, si vous avez des questions en anglais pour la période des questions, il faut pas hésiter. Et si vous avez besoin de traduction simultanée. If you need a translation, please Alors, ce soir, on va voir… Euh, je voudrais reconnaître, avant de commencer, euh, des gens qui sont dans la salle. Il y en a déjà que vous reconnaissez, j'imagine, de, devant nous. Euh, Michel Bertrand, tout d'abord, qui est la présidente de la CNU Grand Montréal et qui a fait un travail immense. Je le dis tout de suite. Je la remercie avant qu'on commence. Je la remercierai encore à la fin. Parce que vraiment, si vous êtes là et puis c'est un succès ce soir, c'est Michel Bertrand, à qui je céderai la parole tout de suite après. Oui, on peut l'applaudir parce que vraiment, 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 vraiment. Je voudrais aussi, euh, deux yeux, présenter euh, Jean Lemire, qui viendra, et ce sera son tour après Michel. Euh, Jean Lemire, qui est bien connu aussi euh, pour ses, son engagement, hein, c'est plus qu'une vocation, c'est un engagement, et qui vient d'en prendre encore un autre engagement. Il va nous en parler euh, brièvement. Il devient ambassadeur de la vague verte. Hein, c'est quelque chose. Euh, Pierre-Marc Johnson, qui est à sa gauche, ancien premier ministre du Québec, et surtout... 18 ans plus tard, après le sommet de Rio de 1992-2010, toujours présent, toujours fidèle, il dit oui, il s'engage, il est là avec nous pour la biodiversité. Il était là au sommet de Rio, il était adjoint de Maurice Strong, c'est ça? Donc, il va pouvoir nous remettre ça en contexte, nous expliquer un petit peu comment ça s'est négocié, cette convention. Et le rôle du Québec et du Canada, je pense qu'on a été assez euh, au centre, à l'arraché de ce qui a pu se, se négocier-là. Monsieur Joglaf, vous avez vu la, sa, sa biographie. Alors, je voudrais aussi signaler que Monsieur Joglaf n'est pas seul. Il est accompagné par sa conjointe, ses deux enfants, son garçon et leur fille. J'aimerais leur demander, je vais, je vais nommer des gens ce soir, puis levez-vous, même si on euh, hein, sont en famille, ou on va essayer d'être en famille. Donc, Madame et les deux enfants de Monsieur Joglaf, ils se voient pas souvent. Monsieur Joglaf voyage tout le temps, donc constamment une bonne occasion de les avoir avec nous. Euh, je voudrais aussi signaler la présence de Monsieur Jean Langlais de La Biosphère. Monsieur Langlais est-il avec nous? Il est derrière. Monsieur Jean Langlais, La Biosphère, vous savez, c'est la boule qui est sur euh, l'île Notre-Dame. Et euh, c'est le musée de l'eau, c'est le musée de l'environnement du fleuve Saint-Laurent. Monsieur Langlais, merci. La Biosphère a été partenaire, d'ailleurs, à l'organisation et la promotion de l'événement de ce soir. Monsieur Brunel, est-il dans la salle? Monsieur Pierre Brunel. Il n'est pas arrivé. On va dire qu'il n'est pas arrivé. M. Leboeuf, est-il arrivé? Ah, M. Leboeuf est là. c'est Vous connaissez la revue Nature Sauvage, peut-être, certains d'entre vous, sur le web. Euh, c'est le rédacteur en chef qui est aussi secrétaire de l'Institut québécois de la biodiversité rattaché à l'Université de Montréal. Le consul général d'Algérie doit être avec nous. Monsieur Abdelgani Amara, est-il arrivé? Il euh, arrivera un petit peu plus tard. Des journalistes, euh, Marie Charolotte Lienard de Gaia Presse, est-elle arrivée Et puis Monsieur Dinhan Van Vuun, ou pardon Din -An -Vu de Science Presse, est-il arrivé Bon. Alors euh, je, je, au, je voudrais aussi signaler la classe. Il y a toute une classe d'étudiants du Cégep Édouard-Montpetit. Eux, ils sont là. Bon. Alors ils vont se lever. Ça va nous faire hein, une belle table. C'est Marie-Ève c'est ça, professeure de biologie, et euh, je pense qu'on est très content de voir qu'il y a une relève qui, qui se fait euh, aux activités de l'ACNU Grand Montréal. Et puis, enfin, je soulignerai la présence des… on va remettre un prix à la fin de la soirée, une fois que notre conférence avec M. Joglaf est terminée. M. Le Paul Garnier, qui est un ancien euh, président, il est là, M. Garnier, merci de se lever. Monsieur Gagné a présidé au destiné de l'ACNU pendant plusieurs années et pour une deuxième année consécutive, il va offrir un prix, une bourse en fait, qui reconnaît euh, le mérite d'étudiants et cette année, c'est de l'Université de Montréal et de l'UCAM qui se sont illustrés pour la, pendant la simulation des Nations unies. Vous savez, chaque année, ça se passe, je crois, à New York et on, il est très heureux. On est très heureux de pouvoir remettre ce prix ce soir. Donc, ce sera le déroulement de notre soirée. Je voudrais enfin signaler que cet euh, événement est filmé, donc si euh, la caméra qui est là vous regarde, souriez, c'est que le, le cégep Maisonneuve, on a un partenariat qui nous permet de filmer tous ces événements, de les rendre accessibles sur le web et j'entendais tout à l'heure qu'il y a presque 7000 consultations de ces différentes euh, conférences publiques qui ont été organisées par la et grâce euh, au cégep Maisonneuve. On les en remercie. Et puis, finalement, dernière, euh, dernier petit message d'intérêt public. L'ACNU, c'est des bénévoles. C'est un financement qui euh, dépend de la contribution, de la générosité. C'est tout à fait gratuit, mais ce soir, on essaie quelque chose. Si vous êtes content, laissez-nous un petit quelque chose. Si vous laissez un gros quelque chose, on vous fera un petit reçu d'impôt ou un gros reçu d'impôt. Puis, si vous partez comme vous êtes venu, ça nous fait plaisir de vous avoir rencontré. Il n'y a pas de problème. Alors, je présente maintenant Michel Bertrand. Je lui laisse le mot d'introduction et bonne soirée.
2: Merci, M. Valrand. C'est un plaisir de, de vous rencontrer, de vous voir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue euh, au nom de l'Association canadienne pour les Nations unies. Euh, je tiens à remercier chaleureusement M. Gilles Rémillard, le président fondateur euh, de la Conférence de Montréal, qui tient euh, ces jours-ci son Forum économique international euh, des Amériques et qui nous a offert euh, de nous accueillir euh, dans, cette, euh, dans cette salle pour euh, notre Assemblée générale qui a eu lieu plus tôt, euh, à 18 h et pour cette conférence. Un mot sur l'Association la, canadienne pour les Nations unies, euh, c'est une organisation non gouvernementale, indépendante des gouvernements, basée sur le bénévolat, et ça en a les atouts, mais aussi les, les contraintes, en fait, euh, parce qu'on l'a mentionné plus tôt, euh, nous sommes tous bénévoles et, et nous comptons sur le bénévolat des, des membres et des collaborateurs. Euh, elle fait partie d'un réseau national, mondial, représentatif de la société civile et partenaire de l'ONU, et cette société civile qui participe de plus en plus directement aux activités de l'ONU, comme sur le changement climatique, la protection de la diversité biologique, la santé, la sécurité publique. Notre mission est de fournir un espace d'information et de discussion pour encourager un plus grand engagement de la société civile du Grand Montréal vis-à-vis l'action des organes principaux et, et, et des commissions et des agences spécialisées des Nations unies. L'importance de l'ONU est indéniable. Les conflits dans le monde ou les désastres où l'ONU est interpellé sont nombreux. Nul ne serait resté indifférent aux conflits humains et armés, au Darfour, en Afghanistan, en Irak, pas plus qu'aux désastres et cataclysmes qui menacent les sécurités humaines dans le monde, le récent séisme en Haïti ou les autres tremblements, les autres séismes dans le monde, les inondations, euh, je... Je ne, je ne les énumérerai pas tous, mais ce, ce nous, fait, nous rappelle cruellement euh, les problèmes qui s'ensuivent, euh, comme sur l'impact et sur la pauvreté, sur l'environnement, l'habitat pour tous, le développement, l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté. Il y a aussi le désastre de main d'homme. Ne pensons que, par exemple, ce qui se passe dans le, le golfe du Mexique. monsieur Joglaf n'aurait certainement pas mieux choisi le titre que celui de sa conférence ce soir qui est maintenir la diversité de la vie sur Terre, un objectif des Nations unies. C'est vraiment très d'actualité et euh, cet objectif, nous devons tous le faire nôtre. Euh, je vous invite aussi à consulter notre site Web, à vous intéresser aux activités de l'ACNU Grand Montréal, à devenir membre ou à revenir à d'autres événements que nous organiserons. Je cède la parole à M. Lemire, biologiste producteur et réalisateur réputé que vous connaissez tous et qui a été bien présenté, qui va nous parler de la vague verte. Merci, M. Lemire, d'être l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de la vague
3: verte.
4: Bonsoir. Merci d'être là. Je veux vous parler de la vague verte. C'est un mouvement mondial euh, qui est assez formidable, en fait. Vous savez, à travers, la vague à, à travers la vague verte, nous voulons sensibiliser, éduquer les jeunes à l'importance de la biodiversité sur cette planète. C'est assez drôle quand on pense à ça. On est à se questionner sur l'avenir de la vie sur Terre. C'est quand même incroyable. On aurait pu penser que le simple bon sens nous aurait amené bien ailleurs. Mais si on est rendu là, c'est peut-être parce que, euh, justement, il faut agir. Et qui de mieux que nos jeunes pour nous montrer souvent le droit chemin. Alors j'ai accepté avec fierté d'être l'ambassadeur honorifique de cette vague verte parce que j'y crois évidemment, parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes et ce mouvement qui prend beaucoup d'ampleur deviendra, je l'espère, une vague déferlante qui va toucher l'ensemble de la planète pour montrer à quel point il est important de simplement sauver la vie. C'est assez incroyable quand on y pense. On pense aujourd'hui, à sauver la vie sur cette planète. Ça devrait être, évidemment, quelque chose de tout à fait naturel. Or, le, le dernier rapport de l'ONU montre bien que nous ne pouvons pas accepter le statu quo. Les espèces, en ce moment, disparaissent à un rythme jamais égalé sur la planète, dans l'histoire de la planète. Il va falloir, évidemment, se reprendre, prendre les choses en main et agir. C'est pour ça que nous avons décidé de travailler beaucoup avec les jeunes. Cette année, par exemple... Plus de 1 000 groupes dans 63 pays se sont impliqués. C'était fantastique. Évidemment, je ne pourrais pas vous parler de chacun de ces groupes. C'est des groupes de taille variable, ça, ça variait de deux à… Moi, j'étais ici à Montréal avec le maire Tremblay et, euh, et le directeur des, des muséums nature. Nous avions 4 200 jeunes. Vous auriez dû voir la vague de jeunes arriver vers nous. C'était vraiment quelque chose de très émouvant, en fait. Et on leur a remis à chacun qu'on appelle une boule de vie. C'est une espèce de petite boule de boîte dans laquelle il y avait plein de graines. Et ils ont lancé ces boules sur un, sur un terrain vague qu'on avait euh, bien, bien aménagé en conséquence, et la vie va reprendre. C'est un beau geste parce que souvent on dit aux jeunes qu'il ne faut pas le lancer des balles. Alors là, au contraire, c'était un mouvement un peu révolutionnaire pour promouvoir la vie. Vous savez, la biodiversité, c'est beaucoup plus que sauver un grand singe quelque part en Afrique ou encore nos espèces de grands poissons. Nous sommes, nous dépendons tous pour notre survie de cette biodiversité. Et ça, ça va être très important de le comprendre, de, de l'enseigner à nos jeunes. Un écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants qui le composent. Et nous, nous ne sommes qu'un élément de, de ces écosystèmes. Alors, la vie, c'est important parce que la biodiversité, vraiment, c'est la vie. Et donc, la biodiversité, c'est notre vie. Merci.
5: Euh, mesdames, Messieurs, bonjour, Madame la Présidente, euh, Monsieur Valran, Monsieur Lemire. Euh, mesdames, Messieurs je, de l'ACNU, je vous remercie de cette invitation. On m'a donné comme rôle ce soir d'introduire euh, un vieil ami, euh, comme on le dit à l'Académie française, du «Environmental Beat euh, » aux Nations Unies. Euh, et c'est pour moi facile de le faire, euh, connaissant Ahmed Joglaff depuis maintenant euh, plus d'années que je ne voudrais le dire. Euh, D'abord, euh, Ahmed Joglaf, euh, dans les questions environnementales, il a fait sa carrière autour de ces questions, une carrière diplomatique brillante qui implique donc euh, la proximité des décideurs, l'analyse des politiques publiques, euh, la discrétion diplomatique et une bonne analyse euh, du monde du possible euh, qui fait partie de, euh, des comportements obligatoires dans la communauté internationale. À Rio, euh, je me souviendrai toujours que euh, le commandant Cousteau, le fameux commandant Cousteau, euh, s'était installé à côté de, de projets de texte euh, de la Convention de la biodiversité et des changements climatiques. Et euh, évidemment, tous les chefs d'État, euh, de passage là, voulaient avoir leur photo avec le commandant Cousteau. Et il disait, oui, mais il faut signer avant d'avoir la photo avec moi. Euh, et ça démontre un peu le, le climat dans lequel euh, Ahmed joglaf dé, avait déjà amorcé mm -hmm. euh, sa carrière autour des questions de la biodiversité. Euh, la biodiversité, il faut bien le dire, est, est, est peut-être un des aspects un peu plus méconnus des instruments internationaux qui s'intéressent aux questions environnementales globales. Pourquoi euh, parce que ça n'a pas, a priori, la sensibilité des changements climatiques. Ce n'est pas illustré de façon dramatique comme la désertification euh, et la sécheresse qui ont des impacts immédiats sur la vie des êtres humains. Euh, ce n'est pas euh, une source d'appréhension comme les déchets dangereux peuvent l'être euh, et les conséquences parfois, euh, en termes génétiques, que ces déchets peuvent avoir. Cependant, euh, la diversité biologique, parce que c'est ça le, le véritable nom euh, qu'il faut donner à, à ce phénomène que cette convention tente de protéger, est un domaine où les sciences biologiques ont un rôle énorme. J'ai eu l'honneur de participer comme conseiller euh, au conseil d'administration ou ce qu'on appelle le, le, le conseil de l'Union mondiale pour la nature pendant quelques années, euh, j'ai eu l'occasion de constater qu'il y a des milliers de scientifiques qui travaillent sur les questions de biodiversité, euh, qui s'intéressent à l'évolution des espèces, ce qui en soi est important, ce qui parfois peut avoir un impact économique, mais ce qui est fondamentalement un baromètre des sensibilités du rapport entre l'humain et la nature. Et c'est un peu comme ça. Euh, il faut voir euh, cet instrument international qui vise à se préoccuper de ce baromètre sensible euh, de notre relation avec la, la, avec la nature. Ahmed Joglaf, qui euh, a euh, fait une licence en droit dans son pays, l'Algérie, dont il est natal, euh, qui a fait une maîtrise euh, à l'Université Saint John de New York. Qui a fait un doctorat à l'Université de Nancy en France, euh, a occupé des fonctions diplomatiques importantes au ministère des Affaires étrangères. Il a conseillé, euh, je le disais tout à l'heure, les ministres de l'Environnement dans les enjeux internationaux euh, qui touchaient ces ministères, mais aussi il a conseillé son propre ministère des Affaires étrangères en matière d'environnement, un rôle qui n'est euh, jamais facile. Il est devenu rapidement euh, un fonctionnaire international de, de grande réputation qui a été associé à une euh, multiplication exponentielle des fonds pour… Euh, des ressources financières pour le Fonds pour l'environnement mondial, qu'on appelle communément, dans le jargon des Nations unies, le FEM. Il s'est ensuite rendu au Programme des Nations unies pour l'environnement, où il occupait euh, des fonctions seniors de numéro 2 pendant de nombreuses années. Il a accompagné le processus de Rio. C'est là que j'ai eu l'occasion pour la première fois de le croiser, je dirais, dans un couloir essentiellement. On était 15 000. On n'avait pas le temps de se parler beaucoup entre nous. Euh, mais nous avons eu le plaisir de travailler ensemble, euh, lui et moi, autour de certains enjeux un peu plus délicats entre les pays d'Afrique et les pays de l'OCDE, euh, sur la Convention mondiale de lutte à la désertification euh, et à la sécheresse. Euh, il y occupait un poste central au niveau des comités de négociation, et j'ai eu le plaisir, comme négociateur et surtout comme médiateur de certains intérêts africains avec les intérêts de l'OCDE, euh, de me frotter euh, à une série de diplomates. Pour la première fois de ma vie, dont Ahmed Joglaf, je dois dire, euh, dont le comportement m'a souvent inspiré. Il est maintenant à la direction euh, du secrétariat exécutif de cette convention, installé à Montréal. Dans le cadre des activités de Montréal International, vous savez peut-être euh, que la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral euh, ont déployé de nombreux efforts depuis une quinzaine d'années pour que s'installent à Montréal des secrétariats d'une certaine importance, notamment autour des questions de l'environnement. Ahmed Joglaf, il dirige maintenant euh, le secrétariat exécutif de la Convention. Il est devenu un Montréalais euh, avec sa famille, euh, qui euh, a connu quelques hivers euh, qui ne sont pas exactement nord-africains. Euh, et euh, c'est avec enthousiasme euh, qu'il accomplit ses fonctions. J'ai eu l'occasion de voir Ahmed euh, il y a peu longtemps, euh, il y a quelque temps, il y a à peu près un an, de le revoir assez longuement euh, autour de la préparation des travaux de l'année de la biodiversité. Euh, et il m'avait dit euh, « Nous avons besoin d'une voix ». Et je l'ai entendu à Radio-Canada parler avec clarté, précision. Euh, de la Convention de la biodiversité. Je crois que cette convention a trouvé sa voie à géographe que je vous présente maintenant.
6: Avec près de 2 millions d'espèces connues, les écosystèmes supportent l'existence de 6 milliards et demi d'êtres humains. Le bien-être de l'humanité dépend totalement de cette grande toile de la vie. Les cultures et les animaux nous nourrissent, les forêts et les océans contribuent à réguler l'alimentation en eau et le climat. Pour les peuples indigènes comme pour les citadins, la biodiversité est source de richesses culturelles et spirituelles. Mais nous n'avons encore découvert qu'une fraction de la vie sur Terre. Moins de 10%. Notre planète pourrait abriter 90 millions d'espèces inconnues. La vie sur Terre disparaît cependant à un taux alarmant. Selon le rapport Global Biodiversity Outlook, 130 espèces disparaissent chaque jour. Soit plus de mille fois le taux d'extinction naturelle. Confrontés à cette terrible perte de biodiversité, les futures générations pourraient n'avoir que des vidéos pour seuls souvenir de ces espèces disparues. L'extinction des espèces et la perte d'habitat devraient s'accélérer tout au long du XXIe siècle. Alarmés par cet assaut contre la nature, les Nations Unies ont proclamé 2010 année internationale de la biodiversité. Nos vies
7: dépendent de la diversité biologique. Les espèces et les écosystèmes disparaissent à une vitesse insoutenable. Nous en sommes la cause, les conséquences pour les économies et les peuples seront immenses.
6: 12% des oiseaux sont menacés d'extinction. 21% des mammifères, 28% des reptiles, 30% des amphibiens, 35% des invertébrés, 37% des poissons d'eau douce et 70% des plantes. La perte d'habitat et la déforestation sont la première menace pour la biodiversité au monde. La destruction des forêts pour produire de l'huile de palme, par exemple, entraîne la perte de plus de trois quarts des espèces d'oiseaux et de papillons. Introduites pour la plupart par l'homme, les espèces envahissantes représentent 40% des extinctions animales dont on connaît les causes. La pollution agricole, les pesticides et les engrais entraînent l'apparition de zones mortes dans les lacs et les mers. On en comptait plus de 200 en 2006. Trois quarts des zones de pêche du monde entier sont exploitées au maximum de leur capacité ou surexploitées. Le changement climatique pourrait sonner le glas de nombreuses espèces menacées.
7: Le changement climatique constitue l'une des plus graves menaces pour notre biodiversité. Selon les experts, il pourrait entraîner la disparition de plus de 30% des espèces de plantes et d'animaux connues d'ici la fin du siècle.
6: Et des écosystèmes tout entiers sont également menacés. Près d'un quart de la surface de la Terre connaît aujourd'hui une dégradation. La moitié des zones humides ont été asséchées. Et certains chercheurs prédisent que l'acidification des océans et la hausse des températures pourraient provoquer la disparition des récifs de coraux d'ici 2050.
7: Nature la nature fonctionne comme un système. Si on retire des parties de ce système, si on enlève certaines espèces, il est impossible de prédire l'impact sur l'écosystème.
6: Elle assure notre survie, elle nous nourrit et nous fournit eau, médicaments et vêtements. Et bien sûr, elle nous rassure spirituellement. L'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2010 Année internationale de la biodiversité. Nous avons l'occasion de prendre de nouvelles résolutions pour protéger et réparer ce système de survie. Et pas uniquement pour sa beauté. Le monde regorge d'exemples de bénéfices que nous retirons de cette biodiversité, ainsi que des espèces et des écosystèmes qui les abritent. La biodiversité est au cœur de la deuxième industrie au monde, le tourisme et génère 944 milliards de dollars par an. La biodiversité inspire également les chercheurs. La structure de la feuille de lotus est si fine qu'elle repousse la quasi-totalité des liquides. Ce principe est utilisé pour enduire les coques des bateaux. En Indonésie, les mangroves et la végétation protègent contre les cyclones. Les lignes de partage des eaux qui conservent leur couverture forestière assurent l'alimentation en eau propre des villes et des campagnes. Les zones protégées contribuent en outre à réduire le changement climatique. Les forêts représentent à elles seules 15% du stock de carbone de notre planète.
2: La protection de la nature encourage les synergies et se traduit par d'innombrables
6: bénéfices. La sauvegarde des espèces crée des emplois, protège les populations et favorise les économies locales. Elle répond à un grand nombre de problèmes. À Nagoya, un nouveau programme international d'accès et de partage des ressources génétiques, contribuera à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en luttant contre la pauvreté. Les zones urbaines, l'une des plus graves menaces pour la biodiversité, pourraient être l'une des clés du problème, grâce à l'implantation de parcs et d'espaces naturels. La valeur spirituelle et culturelle de la biodiversité est au cœur de nombreuses sociétés humaines. Inspirés par cette biodiversité, des enfants de plus de 50 pays participent au programme de plantation d'arbres Green Wave. Les ressources naturelles de la planète et sa biodiversité nous apportent richesse, santé, nourriture et énergie. Si les futures générations ne conservent que des vidéos pour seuls souvenirs de ces espèces et habitats disparus, c'est toute notre existence qui est en péril. Le moment est venu d'agir. La Convention sur la diversité biologique joue un rôle crucial dans la création de cette alliance mondiale et doit être ratifiée par les États du monde entier.
7: À l'occasion de cette année internationale de la biodiversité, j'invite chaque pays et citoyen du monde à se joindre à cette alliance mondiale pour protéger la vie sur Terre. La biodiversité est la vie. La biodiversité est notre vie.
8: Merci et bonsoir. L'Association canadienne pour les Nations unies a été créée en 1946 et a pour mandat de faire mieux connaître euh, au public canadien les divers programmes et activités de l'Organisation des Nations unies et de s'offrir en cadre idoine e pour. Euh, pour la recherche des solutions euh, aux grandes préoccupations internationales de l'heure. Et assurément, comme cela a été dit, la perte de la biodiversité et ses conséquences sur la vie euh, sur Terre euh, sont euh, assurément une question de priorité euh, et de préoccupation de l'heure. Qui requiert bien sûr une réponse immédiate. Le 24 mai 2006, quelques mois à peine après mon installation à Montréal, fraîchement désigné par le secrétaire général comme secrétaire exécutif de cette convention qu'on adore à qualifier comme la convention sur la vie sur terre, j'ai eu l'immense plaisir d'être invité par l'ACNU du Grand Canada, du Grand Montréal, pour parler de la cible de Johannesburg. Euh, 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 qui visait donc adopté adopter par les chefs d'État au sommet de Johannesburg et qui visait à, 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 à réduire de façon substantielle la perte de la biodiversité en 2010. Ce soir, quatre années plus tard, euh, c'est donc avec un immense plaisir et un honneur tout à particulier que je me retrouve devant vous pour parler de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait pour réaliser cet objectif primordial et surtout euh, du chemin qui reste à parcourir et que nous devons le faire euh, ensemble. Donc je tiens à rendre un hommage euh, sincère à Madame Michel Bertrand pour cet insigne honneur et ce privilège euh, de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Donc merci beaucoup Michel. Et je suis d'autant plus euh, euh, touché par cet honneur que je m'adresse à vous devant euh, de grands hommes euh, de ce grand pays, euh, de cette belle province. Euh, à Monsieur le Premier ministre, Jean-Marc Johnson, Ma, mon admiration et mon respect pour euh, votre engagement continu et sans faille pour la cause environnementale. Et à l'ami Jean-Marc, merci pour votre générosité du cœur. Et vos paroles aimables que je ne mérite pas entièrement à Monsieur Jean Lemire, euh, ambassadeur, et je peux vous assurer qu'il n'est pas honorifique au sens, euh, au, sens que, au sens de certains, certains termes euh, de fonction honorifique. Euh, je tenais à vous remercier euh, Jean pour votre engagement à cette cause extraordinaire qui est, qui est l'engagement et l'implication des jeunes pour cesser d'être euh, les observateurs passifs de la destruction de leur futur et d'être les architectes de la construction de demain qui ne peut être qu'un demain vert et, et prospère. Un, un autre grand homme du Canada, euh, le, Lester Persson, a une fois dit, et, et, et je cite, « Les menaces, à la survie mondiale sont réel. Bien qu'elle soit quelquefois exagérée et exprimée dans un langage qui nous donne la chair de poule, les prophètes de malheur peuvent se tromper, mais il reste que l'homme peut maintenant détruire la planète par une explosion nucléaire ou une érosion écologique. Ancien Premier ministre du Canada, lauréat euh, du prix Nobel de la paix en 1957, M. Persson avait avait, avait raison et les experts aujourd'hui euh, n'hésitent pas à faire référence à une nouvelle ère géologique dite euh, anthropocène pour désigner une nouvelle époque géologique celle où l'action de l'espèce humaine donc une espèce parmi des millions d'espèces peut non seulement détruire des euh, autres espèces mais se détruire euh, elles-mêmes une ère euh, géologique nouvelle où, où la capacité de destruction de l'être humain se déroule sous nos propres yeux c'est pour cela que les experts euh, du musée d'histoire naturelle de Paris euh, n'hésitent pas à, à parler de la sixième extension globale des espèces euh, de, la dernière comme vous le savez a eu lieu 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures mais ils disent que ce sera peut-être la sixième, mais la première à être générée par euh, vous et moi, euh, nous les êtres humains. Le mois dernier, euh, le 10 mai, euh, dans toutes les capitales onusiennes et ici au, au Canada, à Montréal, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a, a lancé son troisième rapport sur les perspectives mondiales euh, de la biodiversité. On appelle euh, GBOT. C'est peut-être la troisième édition, mais la première à être lancée sur la base non pas de rapports scientifiques ou d'articles scientifiques ou de recherches scientifiques faites dans les laboratoires ou dans les universités, mais sur la base de ce qui se passe dans le vécu euh, quotidien et collectif des nations, donc sur la base de 120 rapports nationaux soumis par les gouvernements, pour faire le point de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait et du chemin qui reste à parcourir en ce qui concerne ce fameux objectif de 2010, de réduire la perte de la biodiversité en 2010, euh, objectif que nous qualifions, nous, la promesse des chefs d'État à nos enfants pour que la vie puisse continuer à, à être la vie euh, pour eux, comme elle a été pour nous. Et ce rapport, comme je l'ai dit, qui a été euh, publié dans toutes les langues officielles, euh, issus dans toutes les capitales du monde, euh, à Tokyo, euh, à Berlin, euh, à Paris, à Londres, à Nairobi, où on était, à Montréal, à New York, à Washington, euh, est un véritable cri d'alarme Et je vous fais, euh, grâce à des, des, des chiffres que vous avez sous vos yeux sur la, en ce qui concerne la perte de la biodiversité, euh, qui serait, comme vous le savez, la mort fait partie de la vie. et Il y a un taux naturel euh, de disparition qui fait partie de la vie. Mais à l'heure actuelle, le taux de disparition, comme l'a été dit par M. Jean Lemire, est de mille fois supérieur au taux euh, naturel euh, d'extinction des, des, des espèces. Euh, L'indice de la, la liste rouge euh, de la UCN fait état de 36%. Euh, des espèces menacées qui se trouvent, qui se trouvent, qui se trouvent menacées par, par cette érosion. Euh, le rapport confirme l'étude qui a été faite en 2005, euh, qu'on appelle l'étude du millénaire. Et c'était la première fois pendant 4 ans, 1395 experts euh, de 90 pays se sont penchés sur l'état de la santé de notre planète et les, les conclusions. Et c'est un projet de 20 millions de dollars. Les conclusions sont, sont, sont effrayantes et 60%, les deux tiers de tous les écosystèmes examinés, écosystèmes, forêts, euh, les océans, les mers, les montagnes, les déserts, sont dans un état avancé euh, de dégradation. Et donc euh, euh, l'indice de la planète vie, de, le de index of uh, living planet, fait état, que, des fait état des, de, de, que les espèces tropicales, par exemple, affichent une diminution de près de 60%. Euh, que les forêts disparaissent à un, à un rythme effréné, 13 millions d'hectares chaque année. Et comme vous le savez, les deux tiers de la biodiversité de la planète se trouvent dans les forêts tropicales. Et donc avec la disparition de ces forêts tropicales, c'est tout un capital nature et un capital qui permet à la vie de continuer à fonctionner, qui disparaît sans qu'on le sache, sans qu'on l'ait examiné. A tel enceinte que les océans maintenant pullulent avec ce qu'on appelle les zones mortes, où rien ne se passe, la vie, la vie du fait des pollutions terrestres, du fait, euh, euh, du, fait du réchauffement de la planète, du réchauffement des océans, de la surexploitation des ressources halieutiques et marines, la vie, la vie a disparu et on les appelle zones mortes marines euh, je... et, et là euh, aucun, aucun pays comme je l'ai dit aucun, aucun écosystème n'est épargné y compris bien sûr au Canada où, euh, où selon les, le comité sur la situation des espèces en péril au Canada 13 espèces sauvages ont déjà disparu 572 sont sur la liste des espèces à risque la semaine dernière, le ministère français de l'écologie et du développement durable a publié son rapport quadriennal tous les quatre ans sur l'état de la biodiversité dans l'Hexagone français. Et également, les résultats sont, sont les mêmes. Euh, le rapport euh, démontre qu'il y a crise, crise de la biodiversité en France, et ce en dépit de l'accroissement des, des zones protégées et des. Et des, et, des, et, des, et des zones Natura 2000. Comme vous le savez, c'est un réseau européen pour euh, la protection de la nature. Et l'une des raisons de ces dégradations, bien sûr, est, est l'accroissement du tissu urbain et des infrastructures. Chaque année, 60 000 hectares d'espace naturels sont grignotés par l'expansion urbaine. La construction de routes, d'entrepôts, soit l'équivalent en moyenne d'un département français. Euh, d'un département français euh, tous les dix ans. Il faudrait créer chaque semaine, et je répète chaque semaine, une ville de 1 million d'habitants pour absorber la croissance euh, de la population urbaine mondiale. Une exode rurale massive bouleverse le visage euh, de la planète. De 86 agglomérations de plus d'un million d'habitants en 1950, on est passé à 430 euh, en 2005. La première agglomération à avoir le cap d'un million, c'était Londres en 1800. En 1900, un siècle, elle a été rejointe par 15 autres villes. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons 430 villes de plus d'un million d'habitants. En Chine, en 2050, il y aura 400 nouvelles villes euh, nouvelles de plus d'un million d'habitants. 1962, deux mégapoles de plus de 20 millions d'habitants. C'était Tokyo et, et New York. Aujourd'hui, plus d'une trentaine. Pour le monde développé, c'est toujours Tokyo et New York, mais c'est Bombay, c'est New Delhi, c'est Shanghai, c'est Sao Paulo. Tout cet accroissement se fait dans les pays en voie de développement, là où il y a encore euh, une biodiversité à protéger. La population urbaine en Chine a plus que doublé depuis 1980, passant de 19% à 47% et atteindra 60% en 2050. En 2050, c'est-à-dire demain, les deux tiers de l'humanité va vivre dans, dans les villes. La population indienne, quant à elle, a été multipliée par 6 depuis l'indépendance de ce pays en 1947. En Afrique, les villes passeront de 350 millions d'habitants en 2005 à 1,5 milliard et demi en 2050. Et les villes, bien sûr, absorbent 65, 75% des ressources naturelles et sont responsables de 80% des émissions de CO2. Les CO2 euh, et, et la, les changements climatiques sont à l'origine de l'aggravation de cette perte de la biodiversité. Le rapport dont j'ai fait mention, le rapport sur l'état des perspectives de la biodiversité, démontre que sur 89% des rapports nationaux qu'on a reçus ont identifié les changements climatiques comme étant une cause euh, euh, réelle et aggravante de la perte de la biodiversité. Nous avons soumis au sommet de Copenhagen un rapport, bien sûr, qui est passé inaperçu avec ses 120 chefs d'État qui étaient présents et 45 000 participants. Un rapport qui, j'estime, être le rapport le plus scientifique qui ait pu exister sur la relation entre les changements climatiques et la biodiversité. Et le rapport démontre que pour chaque augmentation d'un degré de la température de la surface de la Terre, c'est 10% de la biodiversité connue. Donc je ne, je ne fais pas référence à la biodiversité qui reste à découvrir, qui disparaît. Donc l'accord de Copenhagen d'essayer de, de limiter en 2050 l'augmentation la la, de la température à 2%, c'est une espèce, l'être humain, qui décide de tuer 20% des espèces connues de la planète. Et je pense que de l'histoire de l'humanité, cela ne s'est jamais passé qu'une espèce peut avoir un droit de vie ou de mort sur autant d'autres espèces sur la planète. Ce rapport confirme ce que le GIEC, le rapport intergouvernemental d'experts, a dit en 2007, que d'ici la fin de ce siècle, en, 2011, en 2100, 30% des espèces végétales et animales connues risquent de disparaître en raison. De, 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 du réchauffement climatique et, et, et bien sûr c'est un cercle vicieux parce que comme vous le savez les changements climatiques sont bien sûr une question énergétique, une question technologique qui requiert des finances mais c'est avant tout une question environnementale les forêts comme vous le savez absorbent 30% des CO2 les océans, 30% des CO2, les tourbières, les marais, les zones humides ont un rôle fondamental à jouer dans la séquestration du carbone et en tant que modérateur du climat. Et le réchauffement de, ce, de la planète réduit les capacités de ces écosystèmes naturels à jouer leur rôle de modérateur du climat. Le réchauffement de la planète est en train d'entraîner l'acidification des océans et donc détruit le coral même en zone, en zone euh, profonde dans les zones profondes froides des océans. Et comme vous le savez, le corail, c'est la chaîne de la vie. Et donc, partant, les océans, la capacité des océans à jouer le rôle d'absorption de carbone, sont amoindries. Il en va de même du réchauffement de la planète, avec l'écosystème forestier, l'écosystème humide, etc., Comme nous, pense, nous, je pense, pas mon temps à le dire, si, si les changements climatiques euh, sont un problème, la biodiversité en est euh, la solution. Et, et, et malheureusement, cette solution est en train également d'être de, 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 altérée par ce phénomène. Euh, Hubert Révé disait euh, la biodiversité est notre garantie de survie. Et euh, malheureusement, cette garantie, euh, comme je l'ai dit, se trouve amenuisée et se trouve, euh, 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 se trouve euh, érodée. Les experts de l'Université de Stanford en Californie n'hésitent pas à proclamer euh, et à dire que l'avenir de la biodiversité pour les 10 prochains millions d'années, donc l'avenir de la vie pour les millions d'années à venir, euh, est, sera déterminé euh, dans les 50 à 100 années à venir, par l'activité d'une seule espèce, c'est-à-dire l'être l'homo sapiens, qui est devenu l'homo urbanus, euh, vieille, euh, espèce vieille de 200 000 années seulement. Ils proconisent donc un changement profond dans les mentalités, de façon à apporter un autre regard sur la nature, et ils affirment que l'idée que la croissance économique est indépendante de la santé de l'environnement, et que l'humanité peut étendre indéfiniment son économie, est une dangereuse illusion. Cette dangereuse illusion se trouve aggravée par une dangereuse ignorance. En effet, cette perte de la biodiversité n'est pas connue, comme M. le Premier ministre l'a dit, euh, par rapport euh, à l'urgence climatique. Euh, 120 chefs d'État se sont rendus à Copenhague, non pas pour assister aux travaux de l'Assemblée générale, à laquelle ils assistent chaque année, mais pour participer à la discussion sur les changements climatiques. Cela ne s'est jamais vu dans les annales, j'allais dire, de la coopération multilatérale moderne. Euh, et, et cela dénote que les changements climatiques sont devenus une question à, à l'ordre du jour des chefs d'État. Et, et il n'y a pas un seul citoyen, y compris ma grand-mère qui, qui vit dans le Blad, qui n'a pas suivi le sommet de Copenhague. Et, et donc l'humanité est, est au fait des, de l'impact des changements climatiques sur euh, leur vie. Euh, les tempêtes, celles qui s'est déroulées euh, ce, ce week-end aux États-Unis, euh, les, les inondations, les sécheresses, euh, le paysan, dans sa, dans, sa, dans sa petite ferme, voit euh, jour, jour après jour que les saisons sont déréglées, que le printemps n'est plus le printemps, que l'été n'est plus l'été et, et, et qu'il y a quelque chose qui se passe. Les plantes euh, sont en mouvement euh, vers le nord, vers des cieux plus cléments ou vers l'altitude euh, parce que la vie devient de plus en plus impossible. Mais cette perte de la biodiversité qui érode la capacité de la planète, elle se fait en silence, c'est ce que nous appelons dans notre jargon un tsunami euh, silencieux. Euh, la planète continue à fonctionner et comme nous savons, la vie, on l'appelle la, la toile de la vie, que la disparition d'une un, espèce a des conséquences fondamentales sur l'écosystème et que chaque être, euh, que ce soit une plante, un animal, un être humain, a sa place, a son rôle à jouer dans cette, cette complexité extraordinaire qui, qui est la vie. Et cette ignorance, par exemple, le, un Eurobaromètre une, une enquête d'opinion en Europe en décembre dernier, donc dans un pays de 300 millions d'habitants, qui par définition est, je pense, un des continents les plus, les, plus, les plus éduqués, qui comporte une population qui est très au fait, très branchée, de l'information. Donc 30% de la population européenne n'a jamais entendu parler du terme biodiversité. 30% en ont entendu parler mais ne savent pas de quoi il s'agit. Donc nous parlons de 60% de l'Europe. Ces statistiques ont été confirmées par, par une étude similaire en France. 30% des Français n'ont jamais entendu parler de la biodiversité. Notre prochaine conférence se tient au Japon. 30% des Japonais n'ont jamais entendu parler de la biodiversité. Pourquoi Parce que nous vivons dans un monde de plus en plus éloigné de la nature en, fait, en fonction de cette urbanisation accélérée. Nos enfants vivent de plus en plus éloignés de la nature. Et pour certains de nos enfants, ils n'ont jamais vu euh, un pommier et ils ne connaissent les pommes qu'à travers les, les étals du supermarché. Et donc... Oh, nous avons lancé également une étude euh, dans, dans 10 pays. 10 000 enfants interviewés entre euh, 6 et 12 ans. Et 36% des enfants interviewés, que ce soit au Japon, en Allemagne, en Inde, au Brésil, préfèrent jouer euh, et être derrière la télé et des jeux, des jeux électroniques que d'être euh, 6% seulement en euh, dit qu'ils préfèrent être dans la nature. Ici au Québec, un pays qui est cinq fois plus grand que, que, que la France, à l'heure actuelle, les enfants, les adolescents d'aujourd'hui passent 20% de moins que leurs parents à l'extérieur. Et donc, euh, il y a ce qu'on appelle un, un déficit nature qui se fait de plus en plus euh, criant. Et c'est pour cela que nous avons lancé euh, cette vague verte. Et je suis réellement euh, reconnaissant et, et plein de gratitude à, à ce grand homme tu, Québec et du Canada, M. Jean Lemire, d'avoir accepté euh, d'être l'ambassadeur euh, de, ce, de, cette, de, cette, de ce mouvement extraordinaire qui vise à, 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 à engager, comme je l'ai dit, euh, les citoyens de demain dans la construction dès aujourd'hui euh, de leur devenir. Et ce devenir ne peut pas euh, être dissocié euh, de, la, de, la, de, la, de la nature. L'idée est simple, c'est le 22 mai de chaque année qui est la journée mondiale de la biodiversité, qui correspond à, à la date de signature euh, à Nairobi de cette, ce, de cette convention unique euh, qui est la convention sur la vie sur Terre. Euh, à 10h du matin, tous les enfants du nord, du sud, du pôle euh, est, ouest, euh, puissent être unis euh, à travers ce qui constitue bien sûr le symbole même de la vie, euh, l'arbre. Euh, et donc planter des arbres. Et être relié avec des jumelages, des écoles de Montréal, avec des écoles de Dakar, des écoles de Nagoya, avec des écoles du Kenya, des écoles du Brésil, avec du Curitiba, avec des écoles d'Angola, de Mozambique, pour créer une chaîne humaine de solidarité à travers ce qui représente, comme je l'ai dit, le symbole de la vie, l'arbre. Et cela est lié à ce que nous pensons être le plus grand euh, programme d'éducation en matière de biodiversité euh, pour les enfants et, et la jeunesse. Et nous sommes heureux d'être en partenariat, bien sûr, avec euh, Airbus, mais aussi Bombardier, qui a décidé de se joindre à nous. Et j'en ai eu la confirmation tout à l'heure de la part de Jean Lemire. Le A380, qui constitue bien sûr l'avion le plus, le plus grand du monde, a à l'heure actuelle un logo qui est le logo de l'année internationale 2010 et ce logo je, je, nous le devons au Canada c'est grâce à la contribution du Canada que le secrétariat a pu euh, donc euh, euh, travailler de concert avec une compagnie privée pour euh, façonner ce logo qui je suis convaincu rentrera dans l'histoire comme étant le logo le plus connu des années internationales proclamées par les Nations Unies et comme vous l'avez euh, 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 écouté de la part euh, du secrétaire général, euh, il s'agit d'entamer de, de, une action. Donc le Canada, euh, qui a contribué à, à cette année internationale, donc a toujours joué un rôle moteur dans, 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 le, dans les questions multilatérales, je, je pense, de façon générale, et a été à, à, à la tête du mouvement environnemental à travers le sommet de Rio, où j'ai eu à connaître monsieur, euh, monsieur le Premier ministre, mais aussi un autre grand homme du Canada, M. Maurice Strong, euh, à qui, euh, je pense, la famille environnementale lui doit énormément. Il a été euh, le secrétaire exécutif de la première conférence euh, de l'environnement 72, à Stockholm. Il a été le directeur exécutif du, pro, du programme des Nations Unies pour l'environnement, la première organisation mondiale à s'occuper de l'environnement, et il a été le secrétaire exécutif, le secrétaire général pardon, de ce sommet de Rio, et le sommet de Rio n'aura jamais été un sommet tel que nous le connaissons, sans la contribution extraordinaire de cet homme du Canada. Et à la séance de clôture de ce sommet historique, euh, M. Maurice Strong a déclaré et je cite, « La capacité de la Terre à nous supporter ne permettra de soutenir les générations présentes et futures que si elle est égalé par la capacité de ses peuples et de ses chefs à en prendre soin. C'était le 16 juin 1992. Nous devons contrôler notre espèce pour assurer notre propre survie et celle de toute forme de vie sur notre planète précieuse. Notre expérience à Rio a été aussi historique et captivante que la route qui nous a menés jusqu'ici. La route qui part de Rio sera longue, excitante, ambitieuse. Elle ouvrira toute une ère nouvelle de promesses et d'opportunités pour notre espace si nous changeons de trajectoire, mais seulement si nous commençons maintenant. 16 juin 1992. Avons-nous commencé Pouvons-nous nous permettre de ne pas commencer Et c'est pour cela que le secrétaire général a dit le temps de l'inaction est passé que le temps de l'action est venu. Pour permettre aux leaders de ce monde d'agir sur, sur ce message important, nous avons convaincu l'Assemblée générale euh, de convoquer pour la première fois de son histoire, euh, avant ça, bon, de créer, de, de déclarer l'année 2010, année internationale de la biodiversité. Généralement, on déclare ces années comme une fin en soi et je pense que le résultat est, a, est, est, est obtenu dès que l'Assemblée générale déclare un tel événement. Pour la première fois, nous pensons que cet événement n'est pas une fin en soi, que c'est un événement au service d'une cause, euh, au service d'un idéal. Euh, et cet idéal, c'est d'éveiller les consciences universelles sur la nécessité de protéger la vie sur Terre. Et je suis extrêmement euh, heureux de voir la réponse individuelle et collective de la part des États, de la part des nations, de la part des partenaires, y compris du secteur privé, de la jeunesse pour faire de l'année internationale de 2010 un événement unique dans les annales des Nations Unies. Et euh, l'année internationale a été lancée à Berlin. Pourquoi Berlin Parce que l'Allemagne préside à l'heure actuelle notre conférence des parties contractantes et elle sera succédée par le Japon et euh, à, à l'UNESCO. Euh, il n'y a pas une seule organisation internationale qui s'occupe de l'environnement qui n'a pas célébré cet événement. Il n'y a pas un pays qui ne l'a pas fait. Et surtout, bon, le Japon qui accueillera... Donc le sommet, un sommet des villes et la biodiversité avec euh, cet homme charmant qui est le maire de Curitiba où cette initiative « Ville et biodiversité » avec le patronage de M. Gérard Tremblay sera adoptée à Nagoya avec plus de 300 maires euh, participants. Le secrétaire général, euh, le musée d'histoire naturelle à, à, Paris, à, à New York pardon, pour l'Amérique du Nord et je parlais donc de Rio, et bien sûr le sommet de l'Assemblée générale. Le 22 septembre 2010, pour la première fois, les 192 chefs d'État et gouvernements qui vont participer à l'Assemblée générale, et juste avant le débat général de l'Assemblée générale, vont parler pendant une, seule, pendant une journée sur la biodiversité, et nous avons la certitude que le président Barack Obama sera des nôtres. Pourquoi Barack Obama Par rapport à, à d'autres comme Jean Charest, euh, Barack Obama parce que les États-Unis n'ont pas encore rejoint la communauté euh, globale et la famille euh, de la biodiversité et nous pensons que c'est une anomalie. Le, la, la tragédie qui se déroule de, sous nos yeux au golfe du Mexique nous rappelle euh, qu'aucun pays, euh, quel qu'il soit, ne peut faire face à, au, au défi euh, de euh, la nécessité de préserver la vie euh, à, à lui seul quel que soit son PNB, quelle que soit son armée, et qu'il y ait lieu de créer une alliance universelle avec euh, toute la communauté internationale sans exception et les États-Unis, ont un rôle fondamental à jouer. Et nous espérons que 2010, qui est l'année internationale de la biodiversité, permettra donc aux États-Unis de décider de se rejoindre à nous et de faire partie de cette convention. Monsieur Albert Einstein disait, euh, un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière euh, qu'il a été créé. Et c'est ce que nous voulons réaliser à, à, à Nagoya, où euh, adopter une nouvelle stratégie euh, mondiale pour euh, la décennie 2011-2020, mais euh, en apprenant et en utilisant les leçons euh, de la faillite et de l'échec de l'objectif de 2010 pourquoi l'objectif de 2010 n'a pas été réalisé parce que ma dit, je n'étais pas là-bas c'était à Copenhague, au niveau des chefs d'état européens qu'un ministre éclairé à 4h du matin a décidé qu'il fallait arrêter la perte de la biodiversité en Europe en 2010 et comme vous le savez les ministres sont très pressants. Son et puis il a pensé que puisqu'il l'a dit, ça doit être fait et j'en suis convaincu qu'il le pensait mais les choses sont un peu compliquées et bien sûr, avoir alors, la décision des chefs d'État, des chefs des ministres, c'est très important. Mais il s'agit également d'impliquer ceux qui sont dans la réalité du vécu quotidien, que ce soit le secteur privé, le secteur public, les hommes, les femmes, les scientifiques, la jeunesse, les parlementaires, les, les, les maires. Et cela n'a pas été fait. L'objectif de 2010 n'a pas été traduit en termes de priorité nationale. Euh, il, ne deve, il ne peut pas être mis en œuvre à travers des décisions de la conférence des partis ou à travers des décisions de l'Assemblée Générale des Nations Unies ou des chefs d'État, comme cela a été fait à Hellingendam, au, au G8 euh, en 2007, euh, au Japon, à Ekado et puis à Kuala en 2009. Et nous espérons réellement qu'à Toronto, à Ontario, euh, le G8, le G20, euh, dans quelques semaines, euh, dans quelques jours, pourra également faire suite... Et, adopter ça par les chefs d'État. Donc une nouvelle stratégie qui a été élaborée de façon différente, avec l'implication de tout un chacun, y compris le secteur privé, de tous les gouvernements, euh, y compris euh, les individus. Nous avons ouvert une conférence internationale électronique où nous avons appelé tous les citoyens à pouvoir faire des commentaires et ces commentaires seront résumés et une note sera mise sur la table de chaque chef d'État qui participera au sommet de, 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 de New York pour le faire, faire, faire part des vues de, 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 leur, de leurs électeurs et des peuples du monde. Euh, bien sûr, la communauté scientifique et, et la communauté, euh, et la communauté de, des affaires ont été associées à, cette, à ce plan stratégique qui sera adopté à Nagoya et qui sera accompagné par un nouveau protocole, un nouveau traité qui sera différent des autres parce que ce sera pour nous le traité du 22e siècle. C'est un traité pour l'accès, des ressources génétiques là où ils se trouvent, euh, que ce soit de la part des compagnies pharmaceutiques, des compagnies euh, cosmétiques, des, des compagnies euh, de, de l'agro-business, avoir accès à la ressource génétique de l'Amazonie, du, du bassin du Congo ou, ou du cœur de Bornéo, mais pouvoir partager cette ressource avec les détenteurs et les propriétaires de cette ressource. Donc c'est un véritable partenariat entre le, les utilisateurs des ressources génétiques de la planète et les, les propriétaires de cette ressource génétique. Donc une nouvelle relation commerciale, donc un nouvel ordre économique international. Et euh, cela se fait euh, sous l'égide de, de notre Canadien, du ministère des Affaires étrangères, avec un Colombien. Et donc le Canada continue à apporter sa contribution à l'édifice de cette architecture environnemental pour la protection de la vie sur Terre et nous n'avons aucun doute que ce protocole sera adopté le 29 octobre à Nagoya et ouvrira une ère nouvelle en ce qui concerne la protection de la nature par l'incitation euh, à ceux qui la possèdent euh, de pouvoir la protéger. Au sommet de Rio en 1992, euh, un autre Canadien, euh, le Premier ministre de... Euh, du Québec, M. Jean Charret, qui à l'époque exerçait comme ministre de l'Environnement du Canada, avait déclaré, et je cite Au Canada, nous avons entendu les voix des pays en voie de développement décrivant leurs nécessités plus pressantes. Le lien entre la pauvreté et la dégradation de l'environnement est évident. Pour l'adresser, il faut de nouveaux engagements et de plus grands efforts. Nous devons casser la spirale infernale par laquelle les reculs environnementaux rendent les pauvres encore plus pauvres et les forcent à piller leur capital environnemental. A l'écoute de cette vérité première, le secrétariat a établi une unité qu'on appelle l'unité sur la biodiversité pour le développement et la biodiversité pour la lutte contre, le, contre la pauvreté. Et la journée mondiale de la biodiversité, le 22 mai de cette année, a été célébrée sous le thème biodiversité pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Le sommet de New York de, de, du 22 septembre aura un panel avec des chefs d'État... Et l'un des, des thèmes sera la biodiversité pour le développement et la lutte contre la pauvreté, et qui sera une contribution à la revue euh, des objectifs du millénaire, euh, qui, sera, qui, est revue, qui sera également examinée par les chefs d'État. Pourquoi Parce que cet objectif de Johannesburg euh, d'arrêter la perte de la biodiversité en 2010, a été inclus grâce à, au secrétaire général des Nations Unies en 2006 comme partie intégrante de l'objectif 7, euh, du, de, 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 de l'objectif du millénaire, du développement du millénaire, euh, à savoir pour la préservation de l'environnement. Et ce protocole, comme je l'ai dit, de, sur l'accès et le partage des bénéfices, euh, fera, euh, apportera une contribution fondamentale euh, à, à, au développement durable. Euh, J'avais cité un, Canada, un, un Canadien, je voudrais également citer un autre, David Suzuki, qui a dit que l'heure d'aborder ce sujet crucial est arrivée, plus les villes s'étendent, plus nous endommageons l'environnement et notre santé. Par conséquent, euh, le plan stratégique dont j'ai parlé sera adopté au niveau des gouvernements, mais sera également adopté au niveau des maires. Et Il y aura un sommet des maires et de la biodiversité le 25 et 26 octobre, juste avant la réunion ministérielle. Plus de 300 maires y participeront. Et, euh, y compris le maire de Montréal, mais j'espère d'autres maires euh, du Canada, euh, pour adopter ce plan 2011-2020, donc un plan pour préserver la biodiversité dans les villes, et qui sera adopté avec un index qui a été développé de toutes toute pièces, grâce à la contribution du Singapour, développé en février de l'année dernière. Une dernière réunion sera, se tiendra en, en juin. Uh, juillet pardon de cette année, juste après un sommet des villes à Singapour et un index pour, pour suivre l'évolution ou la perte de la biodiversité dans un tissu urbain a été développé sur la base du de développement des index du monde. Et il est à l'heure actuelle en train d'être piloté dans cinq villes, y compris la ville de Montréal, Nagoya, Edmonton et Londres. Et le résultat de cette, de, cette, de cette phase pilote sera... Sera, sera mis à la disposition des 300 maires lorsqu'ils vont adopter leur plan d'action. Cette réunion des sommets des villes sera également accompagnée d'un sommet des parlementaires. Nous avons créé une commission sur euh, euh, l'aménagement du territoire et la perte de la biodiversité et, par euh, l'association des parlementaires du monde en matière d'environnement et les résultats de cette étude euh, sera soumise. Euh, les résultats seront soumis à un sommet des parlementaires parce que ce plan stratégique afin qu'il euh, qu soit mis en œuvre, doit être traduit par des plans nationaux euh, et des stratégies nationales et, et donc l'engagement et pourquoi pas des réglementations et des lois pour mettre en œuvre ce plan stratégique et donc l'implication des parlementaires et des législateurs est à cet effet extrêmement importante. Euh, le, un plan également sera adopté ici euh, à partir de demain euh, sur la relation entre la diversité culturelle et la diversité biologique euh, en, en collaboration avec l'UNESCO et ce plan sera soumis également à cette conférence de Nagoya euh, le secrétariat de la convention est, est, est installé ici à, à Montréal depuis 1996 et ce n'est pas un, un produit du hasard j'ai parlé de la contribution du Canada à travers des hommes, à travers des institutions. Et donc, euh, sur quatre villes qui étaient candidates pour abriter cette convention extraordinaire, Montréal a été choisie. Et donc, quel est le rôle du Canada Canada gouvernement, Canada peuple, Canada province, ca Canada fédéral, Canada municipal, pour l'établissement de cette alliance nous, au niveau du secrétariat, nous essayons d'apporter notre modeste contribution en, en, en engageant et en demandant euh, le portage politique de la part de la société civile. Et donc je me réjouis que nous avons, euh, euh, nous avons signé en 2006 un accord de partenariat avec euh, 11 universités canadiennes, la plupart montréalaises, mais nous avons Ottawa aussi avec nous, et d'autres euh, universités, deux du Japon. Et, et une de, de, de New zélande et l'idée c'est de mobiliser la, la communauté scientifique au service donc de cette cause extraordinaire. Nous avons également signé un accord récemment avec le, le réseau canadien de l'environnement donc c'est plus de 600 ONG de, de côte à côte et je me plais de, de savoir qu'ils ont décidé d'établir ce qu'on appelle les amis de la CVD c'est une idée que j'ai soumise à, à, à nos amis canadiens Dès mon arrivée ici en 2006, y compris à, à Mme Elisabeth Dautzoual, qui a été le secrétaire, le directeur exécutif du PNUE, et qui, grâce à elle, je dois dire, j'ai fait ce, ce passage du gouvernement à, aux Nations Unies, et je ne l'aurais jamais fait sans, sans, sans l'appui et l'incitation de Mme Elisabeth Dautzoual, une autre Canadienne, à, quel, à laquelle à, à qui je, je tiens à rendre hommage. Donc, ces amis de la CBD... Donc c'est des organisations non-gouvernementales qui, euh, qui, euh, qui, qui vont essayer de nous aider pour la mise en œuvre de ce plan stratégique au niveau du Canada. Et ils seront en jumelage avec un autre réseau, le, jeu, le réseau japonais euh, de la société civile créé spécialement pour la CBD. Et nous espérons que cela va faire boule de neige et que la société civile dans tous les pays du monde pourront donc euh, accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre de ce de ce plan stratégique pour 2020 et bien sûr le secteur privé euh, et je me réjouis également du fait que le, le secteur privé canadien s'engage avec nous pour euh, la création d'une alliance, un partenariat sur ce qu'on appelle Business and biodiversity Initiative qui sera adopté au niveau d'un dialogue entre les CEO de nos compagnies et, et les ministres de l'environnement qui vont assister à Nagoya le 28 octobre à ce, à ce, à ce dialogue. Euh, L'écrivain Roy euh, écrivait, il ne faut jamais dire que l'espoir est mort, ça ne meurt pas, l'espoir. Donc, euh, et Madame groban ça c'est Nagoya, c'est le sommet, c'est le château de Nagoya qui va fêter son 400e anniversaire. Et ce plan d'action sur la diversité culturelle et diversité biologique qui sera adopté à Montréal à la fin de cette semaine sera adopté par les gouvernements au niveau de ce château à l'occasion de cette cérémonie. Et là, je parlais donc de ce plan stratégique qui sera adopté par tous les chefs d'État et de l'accord stratégique que nous avons avec le maire de Montréal. Et Je pense qu'il y a 500 traités environnementaux et la CBD, je pense, est le seul traité au monde à avoir eu un accord stratégique avec le maire du Pays-Hôte. Et donc, en 2007, nous avons signé un accord stratégique avec le maire et la CBD est un chapitre à part entière du plan stratégique à moyen terme du développement du durable de la ville de Montréal et comme je l'ai dit, M. Gérard Tremblay a joué un rôle moteur euh, dans le développement de cette initiative euh, sur les villes et la biodiversité et le lancement de l'année internationale euh, au siège euh, de la ville de Montréal et puis le World Trade Center avec le drapeau des Nations Unies où se trouve le secrétariat des Nations Unies et comme je l'ai dit ce logo à qui nous tenons euh, qui a été financé par le Canada. Je termine par euh, une citation d'une dame également extraordinaire, Madame euh, Goro Beratlan, qui a été à l'origine du rapport de notre avenir commun et qui a donné naissance à Rio. Et elle disait :« Notre avenir. » Elle disait :« Vous pouvez penser que l'on pourrait échouer, mais cela ne risque pas d'arriver. Qu'à faillir n'est pas une option. » Et je pense réellement que que, que, que pour ce qui concerne donc. Euh, l'arrêt de la perte de la biodiversité ou la, limiter la perte n'est plus une option ou un luxe mais ça devient une nécessité Et, et Monsieur euh, Jacques de Tononcourt, notre fils de Montréal, qui a dit euh, connaître s'éveiller à quelque chose et je dois aux insectes le privilège infini euh, de mon éveil à la grandeur du monde. Cette citation est, est, est dans la salle de réunion de notre secrétariat, et c'est une façon à, à rendre hommage à, à notre pays hôte, à, à, à ces hommes, à ces femmes qui travaillent euh, pour, pour parfaire les objectifs de cette convention. Et j'espère que 2010 sera à l'écoute de, de, de cette profession de Monsieur Tolancourt, que 2010, le monde euh, pourra s'éveiller euh, à la grandeur euh, de la nature. Parce que, comme cela a été dit, la biodiversité, c'est la vie. Et la biodiversité, c'est notre vie, et la biodiversité, c'est non seulement notre vie, mais celle de nos enfants. Donc, euh, merci, merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai été un peu long, mais lorsqu'il s'agit de la vie, je pense qu'on qu pourrait en parler euh, toute une vie, et qu'une vie ne suffirait pas. Merci Michel pour cet honneur.
1: On va se donner un petit peu de temps pour vous donner la parole. Ça va faire du bien d'échanger et je pense que je voudrais profiter en fait de la présence de trois personnes qui sont très engagées, chacun à leur façon, sur ces questions-là pour que vous puissiez vous adresser à l'un ou à l'autre ou aux trois, ça sera votre choix. La seule contrainte, si ça ne vous dérangerait pas, ce serait de venir au micro pour qu'on puisse être enregistré et rediffusé par la suite. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aurait déjà une Questions pour M. Joglaff ou M. Johnson ou M. Lemire? On se donne une quinzaine de minutes. J'espère qu'il y a des questions parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. <rire> oui, s'il vous plaît. Euh,
9: je ne sais pas à qui je devrais m'adresser, euh, celui qui aura une réponse pour moi, euh, on connaît déjà euh, beaucoup de moyens qu'on peut faire pour euh, agir en tant que citoyen pour l'environnement. Est-ce qu'il y en aurait quelques-uns que vous aimiez euh, nous apporter de plus ou euh, des points intéressants, d'autres euh, conseils? Je vous,
4: euh, <coughs> vous répondrais simplement que. Est-ce que vous m'entendez? Ça va venir, voilà. voilà. Je trouve qu'en ce moment, on est dans une, dans une étape très, très importante de nos vies. On est dans, un, dans une époque où il y a réellement un vent de changement qui souffle. Et le réel changement de nos sociétés viendra d'abord et avant tout de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Euh, évidemment, ça prend des lois, évidemment, ça prend des leaders, mais tout ça n'est rien si ce n'est pas suivi par M. et Mme Tout-le-Monde et si, je dirais, si ce n'est pas initié par M. et Mme Tout-le-Monde. Je pense que de plus en plus, on réalise comme citoyen la force de notre pouvoir d'achat. De plus en plus, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on consomme, car c'est inévitable, non, on n'arrêtera pas de consommer demain matin, à chaque fois qu'on consomme, à chaque fois qu'on fait des choix responsables, on influence quelque part la façon dont on va produire les choses. L'idée dans la vie, c'est d'établir une relation beaucoup plus respectueuse entre les humains et les autres formes de vie sur cette planète. Alors, c'est à travers chacun de nos gestes. C'est à travers chaque initiative que l'on prend, chaque geste que l'on pose. Et moi, je crois beaucoup à cette théorie des, des petits gestes. Pas seulement parce que la somme des petits gestes donne une grande chose. Mais d'abord et avant tout, parce que les petits gestes influencent et changent les mentalités de nos sociétés. Et là, quand on arrive à changer les mentalités de nos sociétés, on est dans une révolution, on est dans un changement réel et profond. Et donc, demander à des industriels ou à des, à des entreprises de changer leur façon de faire, par exemple, leur façon de produire simplement parce que euh, c'est une bonne cause, c'est assez difficile à faire passer. Mais quand nous, comme citoyens, on consomme et qu'on fait des choix responsables des choix qui sont basés sur un développement durable, respectueux de la vie, on influence à travers ce changement de société la façon dont on va produire les choses. Parce que, évidemment, ceux qui les produisent ne voudront pas perdre des parts de marché. Alors là, c'est intéressant. Donc, ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse à chacun des gestes que l'on pose. Toujours penser dans un contexte de développement durable. J'inviterai peut-être
1: M. Joglaf qui rentrait du Rwanda à nous parler de ce qu'il a observé en termes de comportement de consommation là-bas. Et j'ai compris ça l'avait beaucoup impressionné. Petit geste des citoyens. Est-ce que je me trompe, M. Joglaf? Oui, absolument, oui
8: la journée mondiale de l'environnement a été célébrée euh, sous le thème euh, beaucoup d'espèces euh, une planète et un futur et c'était le Rwanda donc la Kigali euh, qui abritait cette euh, journée mondiale et réellement c'était la première fois que je me rendais au, au Rwanda j'étais réellement impressionné Rwanda c'est un pays euh, euh, où 67% de la population vit avec moins d'un dollar et que l'agriculture constitue pratiquement 71% des revenus euh, de ce pays. Un pays qui sort euh, d'une catastrophe, comme vous le savez. Plus d'un million de personnes ont été tuées euh, dans, la, dans ce drame. Et donc, euh, j'arrive avec un sac de plastique de du Free Shop. Et on m'arrête. Et on me dit que le plastique n'est interdit ici. Et on m'a donné un sac en, en toile. Il n'y a pas un seul sac en plastique au Rwanda. Euh, J'ai fait 300 km, donc euh, comme vous le savez, dans les pays en voie de développement, euh, dès que le patron est quelque part, on blanchit, on nettoie, et c'est artificiel, et on sait que cela a été fait pour la cérémonie, parce que le président ou le premier ministre, c'est de passage. Et dès qu'il part, on recommence. Euh, et puis ça redevient comme c'était. Et là, 300 km à l'intérieur. Je peux vous assurer que j'ai un peu voyagé en Afrique et ailleurs, je n'ai jamais vu une ville aussi propre. Nous avons eu ce qu'ils appellent Umu Ganda c'est un mouvement collectif, communautaire. C'est le dernier samedi de chaque mois où la population, la communauté s'assemble pour une cause. Et cette cause, généralement, c'est l'environnement. Et donc on a eu une journée de, de plantation des arbres, dix mille euh, arbres et c'était l'armée, j'étais plein d'admiration à voir ces jeunes pleins de force et de dynamisme avec une kalachnikov dans, sur une épaule et, et un arbre d'un autre en train de planter des arbres et on le, ils ne le faisaient pas pour la cérémonie, ils le faisaient en symbiose et en harmonie avec des jeunes, des écoliers, la population locale et on voyait cette union fraternelle entre l'armée et, 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 euh, et la population un pays qui a décidé que sa couverture végétale serait de 30% en 2010 un pays qui a décidé de planter chaque année 250 000 arbres euh, et avec les moyens euh, financiers que ce pays a un pays qui a décidé de multiplier par 10 le budget euh, du ministère de l'environnement depuis 2005 euh, je pense qu'on qu qu est plein d'un euh, d'humilité je dois dire euh, et puis d'admiration et pour dire que le développement durable euh, bon euh, ce n'est pas nécessairement des millions de dollars ou des milliards de dollars mais c'est comme Jean Lemire l'a dit un engagement, un engagement de chacun euh, de chaque citoyen de chaque citoyenne en étant conscient de son geste quotidien euh, comme Jean Lemire l'a dit euh, cette théorie des gestes moi j'y crois et ce changement de mentalité le fait de penser que la ressource qui est là, que ce soit la forêt que ce soit l'eau, que ce soit euh, la pomme de terre, est une ressource infinie parce qu'elle a existé, elle continue d'exister et nous avons des dollars ou, ou des yens ou de l'euro et qu'il suffit d'aller au supermarché pour trouver cette nourriture donc nous avons développé ce réflexe de Pavlov entre le billet et la ressource, que ça doit cesser et que cette ressource n'est pas infinie, qu'elle a des limites et qu'on doit la respecter et donc euh, de, vivre, et de vivre en harmonie avec euh, la nature.
1: M. Mm. Johnson, voulez-vous ajouter un mot de sagesse
5: Il y a des cycles. Hein. Euh, il y a des moments où il y a une plus grande sensibilité dans le public. Euh, les contraintes budgétaires, euh, ici, comme dans la plupart des démocraties occidentales, suite à, à la crise financière, euh, distrait beaucoup et amène les gens à se concentrer plus sur les programmes sociaux que se préoccuper des façons, des questions environnementales. Mais je vous dirais que la différence entre le cycle qu'on connaît en ce moment euh, et les cycles euh, que j'ai vus, moi, dans le passé, euh, il y a 25 ans, à partir de la table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, euh, c'est qu'il s'est formé une espèce de base constante euh, des journalistes, des communicateurs, euh, des groupes, des ONG, euh, des secrétariats des Nations unies, euh, qui, dans le fond, alimentent constamment l'opinion publique avec les enjeux environnementaux. Euh, je suis convaincu qu'à la prochaine élection fédérale, la question des changements climatiques va faire partie du débat. On n'aurait pas pu penser à des termes comme ça il y a 20 ans. Alors, je que même s'il y a eu une apparence d'apaisement autour de ces enjeux, euh, il n'en demeure pas moins que euh, le substrat de base de ceux qui s'intéressent à ça est nettement plus élevé, nettement plus euh, consistant. Euh, et je pense que ça peut être une source d'espoir. Hein. Il y a de plus en plus d'auditeurs euh, et de personnes qui voient les films de Jean Lemire. C'est bon signe.
1: <rire> C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle Oui, peut-être se rendre au micro. J'ai deux questions, alors euh, peut-être madame, madame ici, puis ensuite je prendrai monsieur.
3: Oui, en fait, c'est peut-être plus un commentaire. Moi, j'étudie le développement, mais c'est tout nouveau, fait quelques années seulement. Et puis, euh, je viens d'une famille où ma mère, elle avait cinq enfants à 27 ans, un enfant handicapé. Moi, j'ai été sensibilisée à la biodiversité, à l'environnement, aux questions de développement beaucoup plus tard, parce que c'est ma curiosité personnelle qui m'a poussée à, à me rendre là. Mais je me dis, euh, comment se fait-il que dans les systèmes d'éducation, dans les pays développés comme le Canada, ce n'est pas en tout bas âge qu'on ne donne pas des cours sur la biodiversité, le développement, sur la sensibilité, parce que oui, on entend parler aux nouvelles, mais euh, forcément, ce n'est pas forcément un milieu familial qu'on est tout de suite sensibiliser à ces questions de développement-là. Et moi, je trouve ça vraiment dommage appris à lire et à écrire, à compter aux primaires. On est un petit peu... C'est là la base un petit peu des choses. Pourquoi il n'y a pas ce genre de cours-là obligatoire, M. Monsieur, Monsieur le Premier ministre, M. le maire? Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas encore euh, ancré dans nos systèmes de scolaire exemple au Canada.
1: Je propose qu'on entende peut-être l'autre question puis peut-être qu'on fera une réponse sur les deux parce que j'en vois qu'ils voudraient aussi poser des questions. Alors peut-être... Je permettrai à monsieur de poser sa question, puis on… Allez-y aussi au micro, oui, on va oui, prendre oui. les trois questions parce que je ne veux pas bien, finir oui. trop tard et, et je laisserai ensuite à nos invités le soin de répondre. Allez-y. Oui, bonsoir
10: et merci de vos présentations qui nous donnent beaucoup d'espoir. Moi, j'ai travaillé plusieurs années à l'ACDI, je suis Michel des j'ai travaillé surtout dans la période de Gérer la joie lorsqu'on a créé le Sahel, la section Sahel. Et euh, déjà, ma... j'avais connu Maurice Strong au tout début. Donc, on a eu quelques… et je voudrais surtout vous remarquer qu'ici, il y a beaucoup de jeunes, donc, avec M. Lamir La vague verte, c'est vraiment une initiative qui euh, nous donne encore plus d'espoir. Ma question s'adresserait directement à M. Johnson. Vous qui avez vécu Rio, est-ce qu'on peut rapidement donner le chemin parcouru depuis Rio? Et quel, quel est vraiment l'espoir euh, qui nous, a, qui nous anime de voir les chefs d'État euh, qui seront à New York et à, en, au Japon, de, de, de rallier en fait cette, cette, de cette course pour la biodiversité. Je m'excuse ma voix, j'ai une laryngite, donc <rire> j'espère que ça va.
1: Merci. Troisième question, puis après ça, on y répondra.
0: Euh, — Bonsoir. Euh, un peu plus tôt dans la journée, on a pu entendre le président de Total qui euh, parlait de, donc, de tout ce qui est... Euh, donc, euh, qui, qui, en fait, opposait la, des contraintes, des considérations économiques avec euh, donc des, des, des initiatives telles que la, la vague verte et qui, qui vraiment euh, mettait en, en opposition ce... En fait, il disait grosso modo que c'était peut-être plus un rêve que véritablement quelque chose de, de réalisable, que d'atteindre d'ici 2030, euh, de pouvoir limiter euh, l'impact que la, la race humaine sur notre, euh, sur notre environnement. Ce serait la première, euh, première partie de ma question. La deuxième partie, c'est que euh, 2010, c'est l'année internationale de la diversité biologique, mais c'est, à moins que je me trompe aussi, l'année de, des objectifs millénaires du développement. Est-ce qu'on ne on, on risque pas d'assister à une sorte de cannibalisme entre des, des, des initiatives tout aussi louables les unes que les autres mais il y a une telle demande que ce soit, que ce soit au niveau de la diversité biologique mais également de, des objectifs minéraux du développement qui vont, qui, vont, qui vont faire en sorte qu'il y aura une, une dilution des initiatives et qu'on aura peut-être moins d'efficacité qu'est-ce qui ferait en sorte que on, ce soit plus important de, 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 de s'impliquer dans la diversité biologique plutôt que dans euh, tout ce qui est la santé maternelle en Afrique par exemple.
1: Merci Très bien alors, euh, je pense qu'on va, va arrêter là pour les questions parce que les réponses risquent d'être aussi assez élaborées. Je les prendrai à l'envers. Je laisserai à M. Joglaff peut-être répondre à la question sur les objectifs du millénaire et l'objectif de 2030. On ira ensuite à M. Johnson sur euh, la conférence des RIO et la question de l'éducation peut-être pour M. Lemire, si vous êtes d'accord. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait une contradiction entre les objectifs du millénaire
8: et la biodiversité. Comme je l'ai dit, <coughs> la biodiversité a été inclue a été incluse comme partie des millénaires et notre journée mondiale de la biodiversité a été, a été célébrée sous le thème biodiversité pour le développement et la lutte contre la pauvreté je crois qu'il euh, y a une perception selon laquelle la biodiversité c'est la nature c'est les zones protégées, c'est les parcs il suffit de faire des, 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 des protégés et puis euh, on protège la nature mais la biodiversité c'est la vie 90% des ressources naturelles euh, 90% des exportations de l'Afrique c'est la biodiversité donc c'est le développement maintenant s'agissant des chefs d'état je dirais j'ai assisté à une conférence de presse de monsieur Bill Clinton à Davos il sortait de la présidence et il parlait de, de créer un fonds pour les maladies contagieuses et un journaliste lui a posé la question monsieur le président vous étiez à la tête de la plus grande puissance mondiale pourquoi vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez président. Et sa réponse a été très honnête. Elle a dit bon l'aide publique au développement pour l'Afrique n'est pas une pré préoccupation de mes électeurs. Et on revient à ce que M. Jean le Monsieur, Monsieur le Premier ministre a dit. Euh, les choses vont changer parce que maintenant la question de l'environnement va faire ou défaire des gouvernements. Pourquoi Parce que la population euh, l'exige. S'agissant des écoles euh, s'échelle aussi est un pays admirable parce que c'est un pays qui a mis en œuvre de façon pratique le développement durable ils sont arrivés à la troisième génération d'éducation de, 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 des enfants dans les écoles et je vais vous raconter une histoire vécue j'étais là-bas et le gouvernement a interdit la viande des tortues pour protéger la tortue et la viande de tortue est une est une, est une délicatesse si j'ose dire, un gourmet euh, qui fait partie de la culture euh, de, de, des peuples, du peuple séchonois et qui se mange à l'occasion des fêtes et des festivités donc un jour, euh, un, un père est venu euh, acheter il a acheté au marché noir euh, de la viande de tortue à l'occasion d'une fête euh, euh, et il était fier de pouvoir ramener ça pour ses enfants son fils de 15 ans a appelé la police parce qu'il y a une police environnementale et il lui a dit euh, il a dit mon père a, a commis un crime et s'il l'a fait c'est pas parce qu'il est son père il l'a fait parce qu'il sait que son devenir dépend de la protection de la nature donc je ne peux que concourir avec l'idée qu'il faut, il faut planter les, les plantes euh, et les graines de l'amour de la nature et donc de l'amour de la paix euh, très tôt euh, au niveau des enfants et dans les écoles
1: Rio. Oui, euh,
5: rapidement, sur, euh, euh, sur cette question du chemin parcouru depuis Rio, euh, il y a deux dimensions. Les dimensions que, que j'appellerais, moi, euh, proprement de détérioration environnementale, euh, les mesures ne sont pas rassurantes en matière de changement climatique ou de biodiversité. Et il y a les dimensions d'intégration euh, des préoccupations des pays en voie de développement avec les préoccupations des pays euh, de l'OCDE autour de ces enjeux, où là, il y a des signes, je dirais, euh, plus intéressants. Euh, je ne veux pas reparler de la, de la question des changements climatiques. Ce n'est pas l'endroit pour le faire, mais euh, sinon que je dirais que la réponse, c'est dans le deuxième aspect, euh, on ne fera pas face à des politiques efficaces sérieusement à travers le monde, tant et aussi longtemps que les grands dispensateurs de carbone dans l'atmosphère que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, le Nigeria, l'Afrique du Sud l'Indonésie euh, ne trouveront pas une façon de s'entendre pour aller de l'avant, euh, d'une façon qui risque d'être à deux ou trois euh, vitesses, si on veut, euh, mais d'une façon qui nous amène à l'avant. Et ça, c'est le G20, euh, une affaire inconcevable, encore une fois, il y a 15 ans, j'ai écrit un papier, un papier là-dessus à l'époque où euh, Paul Martin était ministre des Finances et avait proposé la création du G20. Euh, et J'ai assisté à une des premières réunions du G20. Il est quand même remarquable de voir maintenant qu'au niveau des chefs d'État, euh, les grands pays euh, de l'OCDE, les plus puissants, en tout cas les plus forts, donc, étonnamment, le Canada fait partie par un concours de circonstances de puissance moyenne. Il est traité diplomatiquement comme si c'était une grande puissance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Euh, et, les, et les pays émergents, les grandes économies émergentes, euh, qui sont des acteurs essentiels du développement durable, ça existe maintenant. Et c'est un forum où, graduellement, euh, vont s'imposer des thématiques autour des enjeux du développement durable. Mais je vous dirais que les espoirs que moi, que j'avais en 92, ont été euh, en partie déçus. Euh, mais un jour, euh, quelqu'un que Ahmed Joglaf connaît bien, à l'occasion de la négociation de, euh, de la convention sur euh, la, la lutte à la désertification, m'avait dit, alors que je piaffais un peu, puis je m'impatientais du fait que ça n'avançait pas dans un des comités, m'a invité à déjeuner le midi, puis il me dit « Écoute, il faut que tu comprennes, c'est lent dans le système des Nations Unies, très lent, euh, et que rien n'avance euh, sans une certaine patience. » Le G20 est là, et c'est à lui d'agir maintenant,
4: puis il a un peu de temps devant lui, mais il a surtout le pouvoir d'agir. Sur l'éducation. Je fais quand même une remarque euh, générale. Nous ne sommes pas tous égaux à désirer le changement sur cette planète. Et ça, j'ai compris ça en voyageant, beaucoup. Et ça, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé de travailler beaucoup avec les jeunes. Je pense que la solution va passer dans le décloisonnement de ce, des différentes branches environnementales. De plus en plus, on réalise que l'environnement, c'est également la santé, c'est également l'économie. On commence là, à réaliser ça. Et quand on va avoir réalisé ça, et ça, ça prend, ça prend du temps, je pense qu'on va faire des progrès réels. Et ça va prendre du temps. C'est sûr. C'est pour ça qu'on travaille avec les jeunes. C'est pour ça qu'on essaie de donner des valeurs globales de développement durable à ces jeunes-là. Et comment on fait pour travailler avec ces jeunes-là? Pourquoi est-ce qu'on ne l'enseigne pas dans nos écoles? Pourquoi est-ce il n'y a rien... De plus difficile que d'avoir des ressources pour faire de l'éducation. Ça, je peux vous en parler pendant très longtemps. Impossible à financer. Je le sais, je le vis dans mon quotidien. Nous, on est obligé de passer par un succès ou par, par le succès pour obtenir une, re, une certaine reconnaissance pour ensuite être capable d'aller quêter ce qu'on avait besoin pour faire de l'éducation. Là, je ne vous parle pas de faire des profits. Je parle d'une fondation qui redonne tout, qui est géré par des bénévoles, qui... C'est ça, c'est à la base de la problématique qu'on a dans nos sociétés. C'est inévitable. En même temps, ce n'est pas ce qui va nous faire abandonner. Il faut continuer, il faut se battre, il faut travailler parce qu'on le fait pour les, les bonnes raisons, pour les valeurs qu'on veut laisser dans nos sociétés. Moi, quand je suis revenu de l'Antarctique, je me souviens... Nous, il faut comprendre on était partis pendant 430 jours. Pendant 430 jours, on n'avait pas d'Internet. On, on, on recevait des courriels du public, mais c'était 10 cas. Hein? On n'envoyait ni photos, ni rien. C'était vraiment... Mais on avait un, juste un, un dialogue court et succinct avec les gens. Il y avait 900 000 personnes qui nous suivaient sur Internet. C'était énorme. Quand on est revenu ici, après une année et demie, on s'est rendu compte à quel point les gens avaient changé, comment les mentalités avaient évolué en hein, une année et demie. Souvent, dans notre quotidien, on oublie ça. On oublie que ça change. Et on a toujours l'impression que ça, ça ne va pas assez vite parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie, de, qui a la volonté du changement au même niveau. Moi, je vais vous faire une confidence. Là. Moi, je viens d'un milieu très, très pauvre. Et on avait un petit chac sur le bord de la rivière Saint-François quand l'annexe à l'huile était finie ou que le frigo était fini, on roulait ça dans la rivière. Ce qu'on ne voyait pas, ça ne paraissait pas. Essayez de faire ça devant vos enfants aujourd'hui. Ils, ils vont appeler la police. C'est sûr. Il ne faut pas perdre espoir. Je n'ai pas 90 ans. Ça évolue. Ça change. Et c'est à travers l'éducation qu'on va réussir à changer et à former nos leaders de demain. Moi, en tout cas, comme disait je ne sais plus qui, l'espoir, ça ne se perd C'est à nous de faire ce que l'on veut faire, surtout dans une démocratie. C'est pour ça que je suis d'accord que l'environnement va faire partie des prochaines élections, c'est certain. Et si ce n'est pas aux prochaines, on, on, on aura manqué de notre coup et on recommencera. Mais ceux qu'on est en train de former, ceux qui vont prendre le pouvoir demain, là, vont avoir les valeurs qu'on va décider de leur donner aujourd'hui. Malheureusement, ça ne se finance pas. Merci infiniment.
1: Je, je, je sais qu'il y a encore des questions, mais je, le, le temps avance et puis je voudrais pouvoir offrir devant tout le monde et, et avoir les gens dans la salle pour le, les étudiants de l'Université de Montréal et de l'UQAM qui sont, qui sont avec nous ce soir. Je voudrais d'abord qu'on remercie nos trois conférenciers. Ça a été extrêmement intéressant et très engageant. Monsieur Joglaff, Monsieur Johnson, Monsieur Lemire, merci infiniment. Bougez pas si vous le pouvez. Je voudrais, juste avant qu'on termine, en fait, je vais nommer tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, ils sont devant, ils, ils ont été bien, bien patients. Ils étaient à la simulation des Nations unies et ils ont obtenu, je vais le dire en, en français, de mon meilleur français, ex aequo, la mention de plus haut niveau « outstanding delegation », des délégations qui se sont démarquées parmi toutes celles qui participaient à cette simulation. Et en reconnaissance de cette distinction, M. Garnier, que je vais inviter, va leur offrir le prix Paul Garnier. Et les coordonnateurs et présidents de chacune des délégations seront invités à venir recevoir le prix. Donc, je vais nommer tout le monde. Et, et les coordonnateurs, parlez-nous de, de ce qui vous engage dans les Nations unies, parce qu'on voit qu'il y a énormément à faire, que c'est parfois frustrant, ça demande beaucoup de patience, mais en tout cas, il y en a qui sont prêts à y aller à New York puis qui sont prêts à s'essayer. Alors, de la délégation de l'UCAM, Madame Fanny Alarcon, vous pouvez peut-être vous lever, comme ça on, on, vous, on, a, on pourra les applaudir tous à la fin. Michael Bellis, Guillaume Clich-Rivard, Thomas Dumoulin et le coordonnateur que j'invite, Lucas Broc Brochard. Donc, les gens de l'UCAM qui sont là, est-ce qu'il y en a? Oui. Ils sont en arrière. Et ils se préparent pour ça, hein. pas une joke. Ça, c'est très, très sérieux. Ils, vous, ils vont vous expliquer ça. Et les gens de l'Université de Montréal. Tu vois les ambassadeurs de l'UCAM avant. Les ambassadeurs de Oh, peut-être, oui. Peut-être un représentant de l'UCAM tout de suite, alors, M. Brochard. Pour J'ai étudiants peut-être dire quelques mots. OK, bien, tiens, allons-y. Je vous cède, cède l'antenne.
11: <rire> très, très formel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec un très euh, grand privilège que je reçois aujourd'hui, euh, au nom de la délégation eucamienne, le prix de la CNU Grand Montréal pour la meilleure délégation Grand Montréal à la Simulation des Nations Unies de New York en 2010, conjointement avec nos confrères de l'Université de Montréal. Cette expérience inoubliable elle nous aura permis de développer tous et chacun un réel sentiment d'attachement euh, envers euh, l'organisation qu'est les Nations Unies. Et éloquemment, cette simulation aura su donner à plusieurs d'entre nous l'avant-goût d'une carrière future, mais surtout, surtout, elle nous aura permis d'envisager l'avenir avec un optimisme qui est rafraîchissant. Très concrètement, cette simulation réunissant des millions, des, des millions, je dis des milliers d'étudiants à travers le monde, des quatre coins de la planète, nous aura permis de palper directement et de prouver la motivation d'une génération complète envers les idéaux vénérables que sont ceux des Nations unies. Cette année encore, l'équipe lucamienne aura su démontrer sa force grâce à la diversité culturelle de ses délégués. Cette collaboration se, se devra d'inspirer et d'orienter notre société sur le chemin de l'ouverture et de l'intégration. Le message est donc lancé. Coopération, ouverture et multilatéralisme seront les mots-clés de demain. Merci. Oh. Oui.
3: Oh,
4: ben, euh,
1: on, on me rappelle que M. Brault, le doyen, M. Beau, pardon, le doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques, merci d'être là et de nous appuyer euh, ce soir. Et le prix est de combien? La bourse est de.
5: Bon, honnêtement, la bourse est de combien? 500 500 Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, la soirée. La journée, pour certains, a été très longue. J'aimerais féliciter. Premièrement, toutes les universités euh, qui ont participé à la simulation de l'ONU, il y a presque 135 universités qui participent. Le fait que l'Université du Québec et l'Université de Montréal se sont classées à ce niveau-là démontre leur très grande qualité. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, ça prend énormément de temps, d'énergie et d'efforts pour faire les simulations, en plus de leurs études. Alors, euh, c'est avec fierté que je remets le prix de la bourse
10: euh,
7: à Lucas. Je vais le prendre, oui. C'est bon. <rire> merci beaucoup. Achanté. Merci Merci beaucoup.
1: Félicitations. Très bien. Donc, oui, merci. Et de l'Université de Montréal, M. Éric Zuffré-Boulton, Pierre-Yves Bourque, Élie Serret, Ayman Charkaoui, Thomas Dussiert, Iba Zerougui, Marie-Claire Boutier, Charles Guillard et pour les représenter, M. Boulton. Mais levez-vous et encore là, une main d'applaudissement pour tous ces gens. Quelqu'un prend la parole, M. Boulton, un petit mot? Tous, tous les deux.
0: Tous
9: les deux? Euh, euh, ben, premièrement, j'aimerais tout d'abord remercier euh, Paul Gagné pour, ce, pour sa générosité et de nous permettre euh, d'avancer dans, dans notre programme d'études. Euh, deuxièmement, j'aimerais remercier euh, l'ACNU, euh, en particulier euh, euh, Michel Bertrand, euh, pour, son, euh, pour son soutien et bien sûr euh, tous nos invités euh, ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais aussi présenter euh, les directeurs et les heads delegates de la délégation des Nations Unies de l'Université de Montréal de l'an prochain, Elisa Serret et Eman Cherkawi. Et en dernier, j'aimerais remercier mon co-mon euh, co-directeur euh, Pierre Yves Bourg. Merci beaucoup. Ben merci. Euh, mon collègue Eric euh, a dit pas mal euh, en ce qu'on concerne les remerciements, mais seulement pour vous dire que c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir ce prix-là, parce que ça couronne euh, environ huit euh, mois de travail acharné. Donc, euh, pour l'Université de Montréal, on avait l'occasion de représenter euh, les États-Unis d'Amérique, donc on siégeait sur euh, euh, 17 comités à la simulation. Euh, donc, pour les délégués, c'était environ une dizaine d'heures par semaine. Euh, ça allait jusqu'à une dizaine d'heures par semaine à euh, investir dans le projet. Donc, ça comprend euh, la recherche sur le comité, ça comprend les activités de financement, euh, ça comprenait, euh, justement, les gens devaient préparer des exposés oraux pour euh, présenter leur pays. Donc, euh, c'était vraiment euh, du beau travail d'équipe, par contre, mais du travail acharné, euh, académique, mais aussi, euh, en tout cas, ça a été une expérience formidable. Vraiment, moi, en tant que délégué en chef, j'oublierai jamais cette année-là. En plus d'avoir représenté les États-Unis, ça a été vraiment un honneur et d'avoir gagné euh, le le premier prix. Euh, puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ainsi que, le position, Ainsi que le Position Paper Award, qui, en effet, qui euh, 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 récompensait euh, la qualité du travail académique euh, lors de la, de la, la préparation. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci. Et ça. Merci beaucoup. Merci Merci Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci, merci M. Gagné. Alors, c'est le mot de la fin pour vous remercier à tous d'être venus. Euh, je veux simplement souligner, il y a des noms que je… ça fait beaucoup de noms, là, mais on a pu compter sur la collaboration fidèle du Conseil des relations internationales de Montréal, une autre créature très active sur la scène montréalaise, si vous vous intéressez aux affaires internationales, le CIC, qui est le Conseil international du Canada, section Montréal, équitaire Équiterre nous a donné un coup de main aussi pour faire la promotion de l'événement ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus partenaires d'Équiterre, Nature Québec, la Biosphère, l'Association des communicateurs scientifiques et évidemment, M. joglaff et son secrétariat qui nous a donné un appui pour l'organisation de cette conférence, l'Université de Montréal. À tous, merci. Alors, bonne soirée. Puis, si vous avez envie de rencontrer il y a Karine, euh, Anne, Karine et Paolo qui sont là pour recevoir une contribution ou une offre de bénévolat, on vous accueille avec joie. Merci, bonne soirée à tous.